0: ein guter
1: Tipp. Guten, guten Abend. Abend. Ja, schönen guten Abend, liebe Hörer und Hörerinnen.
2: An diesem heißen äh, August, nee, noch nicht, Juli. Eigentlich ist es überhaupt nicht halt. heiß. Ja, es war heiß. Und im Studio sind noch äh, so Reste hängen in den Waben. Richtig. In den Bienenwaben. <lacht> ja.
0: Live von der Ostsee.
2: Genau. Wir sind zu dritt im Studio und zwar, Tom.
0: Du kriegst Jule. Und
2: unser vierter Mensch ist äh, tatsächlich an der Ostsee, am ossi oh.
0: Grüße, falls ihn gerade jemand sieht. Und hört. Hm. Er ist äh, im Prinzip verschwunden.
2: Ich glaube, da gibt also es keinen Internetempfang. Also es ist nicht mal <lacht> möglich, äh, Radio Blau dort im Internet zu hören.
0: Aber gibt es dann nicht mal wenigstens so einen, so einen, so einen öffentlichen äh, Computer, wo, wo Internet
1: hingebracht wird? Ja, ich glaube, du kannst es auf den Zeltplätzen so... Äh kaufen, also so ein Login für ein paar Stunden oder für einen Tag.
0: Das würde ich doch täglich machen.
1: Dort war es so, dass immer alle dieses Camp
2: verlassen haben und Menschenmengen davor standen, wo dann so ein bisschen Empfang abgefangen wurde.
0: Menschentrauben. Ah, ja. Das ist ja gerade in Zeiten von, äh, Zeit von Pokémon Go wahrscheinlich sehr ärgerlich. Wenn man da kein. So, Habt ihr schon?
1: Nee, ne? Ich, das, ich habe kein Smartphone. Okay.
0: Sehr gut. Ich auch nicht. Ist Nee, ich habe damit aufgehört und bin zurück zu Fax. Ich schicke wieder vermehrt Faxe. Faxe. Es mhm. mhm. gibt auch mobile Faxgeräte, sind kaum, kaum größer als ein VHS-Rekorder. Mhm. Das ist ganz nett. Wir reden heute chronologisch gesehen rückwärts, obwohl, das weiß man jetzt gar nicht genau, was war jetzt zuerst?
2: Erst äh, werden wir uns äh, nach Dresden telefonieren, okay. wo eine äh, Solidaritätsaktion äh, stattfindet, in die man sich wahrscheinlich erstmal so ein bisschen reindenken muss, weil sie schon über ein paar Ecken agiert. Äh, gestern haben äh, Aktivisten aus Dresden das äh, Linksparteibüro oder das äh, Wahlkreisbüro von Katja Kipping, ihres Zeichens Parteivorsitzende der Linkspartei, äh, besetzt. Und fordern damit, äh, tja, was fordern sie eigentlich, das wollen wir dann hören. Es ist eine Reaktion auf die Räumung von drei besetzten Häusern in Thessaloniki und es ist halt so über ein paar Ecken. Ähm, mit der Besetzung wollen sie die Linkspartei auffordern, Druck auf die Partnerpartei in Griechenland, Syriza zu machen, die dort regiert, äh, diese Räumung zurückzunehmen und verschiedene andere Sachen. Und das Politische an der Sache ist, dass es sich bei diesen besetzten Häusern um Häuser handelte, wo tatsächlich auch Geflüchtete leben, gelebt haben, äh, genau, die jetzt in dieser äh, staatlichen Lager verschafft werden sollen und ihnen natürlich so die Überstellung zum Beispiel in die Türkei äh, droht. Aber das wollen wir uns anhören, wie das da läuft, äh, warum man eigentlich ein Linksparteibüro äh, besetzen muss, äh, ob das nicht so ein bisschen zu weit ist, äh, zu weit gedacht.
0: Genau. War das eigentlich die einzige Räumung in Thessaloniki oder ist da jetzt noch mehr passiert? In den letzten 24 Stunden.
2: Aus meiner Sicht ist, ist nichts weiteres <lacht> passiert. Es gilt als direkte Reaktion auf das No-Border-Camp in Thessaloniki, wo ah, ja. ja einige auch unkonventionelle Aktionen, kann man sagen, stattgefunden haben. Eine europäische Asylbehörde ist zum Beispiel gestürmt worden oder so und verwüstet worden. Und diverse Besetzungen haben da auch stattgefunden. Aber das können wir uns dann vielleicht nochmal anhören, weil die Dresdner aus meiner Sicht auch zumindest bei dem Camp waren.
0: Ah ja, ich wusste gar nicht, dass Staatsgewalt mittlerweile so direkt ähm, <lacht> reagiert. So hm. Dann war ja passend dazu gestern eine Demonstration in Leipzig von, 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 von einer Unterkunft aus, Asylunterkunft, über die wir glaube ich schon mal gesprochen haben in diesem, in diesem Sender.
2: Genau, nicht ganz unkontrovers. Die Demo startete an der Messehalle 17 auf der alten Messe und ist dann am Zeltlager am Deutschen Platz vorbeigelaufen. Äh, und war eine Demo, die sich vor allem an geflüchtete Frauen gerichtet hat. Und wir haben mit einer Aktivistin von Women in Exile, die Organisatorin, gesprochen und von, mit einer lokalen Akteurin.
0: Ne? Ja. Und ja. da, 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 genau. Branchen mal rein. Richtig. Und wenn da noch Zeit ist, ja, also. Was sicher so sein wird. Was sicher so sein wird. <lacht> Ähm, ist das Überthema, das aber mittlerweile offensichtlich ähm, die Hufe hochmacht. <lacht> äh, Legida und Co. Natürlich kann man schon mal vorausschicken, am Montag ist Legida nicht. Aber sie haben es immer noch nicht angekündigt, ihren Anhängern. Das hast du doch wahrscheinlich auch nicht gelesen, als du geguckt hast. Dass sie nichts machen? Na, nee, dass sie nicht hinschreiben, dass sie nichts
2: machen. Das äh, Darauf habe ich gar nicht geachtet, weil
0: als stand, Wir sind wütend. wir sind wütend. Wir sind wütend. Ja, aber das ist ja immerhin... Immerhin ist das was.
2: Aber die Hufe hoch, meinst du, die machen die Hufe hoch? Äh, hoch, <lacht> hoch äh, da können wir nachher drüber reden. Ich nee. denke, das ja schon seit anderthalb
0: Jahren dass sie, äh, oder einem Jahr. Doch. Ja, aber die Zeichen nähren sich. Aber da können wir ja, wenn noch Zeit ist. Was so sein wird. Ja. Und sonst ist das Wetter sehr durchmischt. Äh, wir haben über das Wetter nicht richtig geredet. Und viele Festivals versinken im Dunkeln. Ja, also irgendwie spielt dieser Sommer
1: verrückt. Also wenn wir jetzt gerade beim Wetter sind, kriegst du ja. Ähm, ja, eigentlich kein Wochenende ohne Unwetter. Deswegen hast du ein passendes Lied
0: rausgesucht. Der genau. Übergang ist zwar schön, aber in sich nicht stimmig, aber gut.
1: Ja, da, da hören wir jetzt von der Londoner Band, oder ich weiß gar nicht, ob die aus London kommen, aber aus alle, äh, auf alle Fälle aus England.
0: Also nicht Europa.
1: Äh, Young Fathers, äh, den Titel Shame. Letztes Jahr waren die auch live in Leipzig zu hören. Hört mal rein. Aber geografisch ist es Europa. Ja, 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 ja. Young Fathers war das mit dem Titel Shame.
2: Genau, und wir haben es geschafft, uns nach Dresden äh, zu verbinden. Ähm, ich habe das schon angedeutet. Wir wollen jetzt sprechen mit ähm, Menschen, die in Dresden ein äh, Linksparteibüro besetzt äh, halten. Aber ich will kurz noch was zu den ähm, Hintergründen sagen. In den frühen Morgenstunden äh, des 27.07., also Mittwoch dieser Woche, wurden äh, in Thessaloniki drei besetzte Häuser, äh, die von selbstorganisierten Gruppen genutzt wurden, unter anderem auch Geflüchtete, äh, geräumt. Es gab viele Inhaftierungen, dazu hören wir sicher gleich noch was, die Geflüchteten sollen, wenn ich es richtig gelesen habe, in offizielle Lager verschafft werden, also raus aus diesen selbstorganisierten Strukturen und diese Räumungsaktion kann möglicherweise als direkte Nachwehe des No-Border-Camps verstanden werden, was bis 24. Juli in Thessaloniki stattfand und auch einige spektakuläre Aktionen mit sich brachte. Wenn wir auf diese Aktion schauen, reden wir natürlich über ein Land, was von von einer ja, linken Partei von Syriza ähm, regiert wird und natürlich haben die Aktivisten in Thessaloniki relativ schnell reagiert und haben die Parteizentrale von Syriza in Thessaloniki besetzt aus Protest. Es gab Demonstrationen und es gibt auch in Deutschland tatsächlich äh, Solidaritätsaktionen. Wir haben direkt eine in der Nähe, nämlich in Dresden. Dort wurde äh, wie ich es schon gesagt habe ein Parteibüro und zwar ganz explizit das Büro der Vorsitzenden der Partei Die Linke, Katja Kipping, äh, besetzt. Das ist gestern passiert und wir sprechen jetzt mit Sven Wegner vom Internationalistischen Zentrum in Dresden, der Pressesprecher für diese Besetzungsaktion ist. Hallo Sven. erstmal. Hallo, guten Abend. Vielleicht kannst du erstmal kurz sagen, wie die Situation bei euch ist. Seid ihr noch in der WIR AG in der Neustadt, also in dem Büro? Was, was tut ihr? Wie ist die
3: Stimmung? Ja, die Stimmung ist gut. Wir sind noch hier, wir sind vor Ort. Ich sitze auch gerade drin. Wir hatten jetzt so einen Grillen, ein paar Nachbarinnen haben einen Kuchen vorbeigebracht. Die Stimmung ist entspannt ausgelassen, würde ich sagen. Also eine relativ lockere Soli-Aktion.
2: Ja, das liegt wahrscheinlich nah. Vielleicht können wir jetzt nochmal in die Materie gehen. Ich habe es kurz skizziert. Warum habt ihr diese Aktionsform gewählt? Und also Wie kommt dieser Bezug zustande? Was versprecht ihr euch davon?
3: Du hast ja schon gesagt, also, der Zusammenhang zwischen die Linke und Syriza ist daher gegeben, dass sie ja beide organisiert sind in der Party of the European Left, auf europäischer Ebene. Das ist quasi die Linke eine Art, sage ich mal, ist jetzt nicht nicht 100%, aber eine Art Schwesterpartei von Syriza. Und unsere Idee war es hierüber, Druck aufzubauen auf Syriza und in der Hoffnung, dass auch in anderen Städten in Deutschland äh, Parteiburus der Linken besetzt, äh, so dass man das nicht mehr ignorieren kann und Syriza... Äh, wollte zu einem Statement veranlasst werden, sie sich öffentlich dazu erklären, dass sie auf weitere Räumung verzichten und äh, also wir haben das so mit ein paar Forderungen, die habt ihr vielleicht schon gelesen ein paar Forderungen verbunden. Eins davon, eine Forderung davon ist, dass die das öffentlich erklären, dass sie auf eine Räumung verzichten werden. Eine andere Forderung ist, dass die Geflüchteten, die jetzt aus den Projekten geräumt worden sind, nicht mehr in die Hotspots kommen und dass es kostenlose Ersatzobjekte gibt. Denn es Orphanotrofio zum Beispiel wurde direkt nach der Räumung abgerissen. Beziehungsweise sollten die Aktivisten, deren Häuser noch stehen, in diese zurückkehren können. Ja, und äh, wir hatten uns gedacht, wir gehen hierher, machen das. Lief auch alles eigentlich ganz smooth ab. Ähm, konnten dann den Account von Katja Kipping benutzen, den Mail-Account, um an Silsa äh, unsere Forderungen und äh, diese Protestnote zu schicken und dass wir uns mit unseren Genossen in Thessaloniki solidarisieren. Eigentlich wollten wir das per Fax machen, war kaputt. Da haben wir ein bisschen verhandelt, diskutiert, geredet und äh, haben uns dann darauf eingehen können. Genau, Öffentlichkeit zu schaffen, Medienarbeit zu machen dass das hier thematisiert wird. Ich glaube, das ist ganz gut gelungen, zumindest lokal. Ich glaube, morgen gibt es auch in Neuen Deutschland eine Printausgabe, was dazu. Hatten wir zumindest heute äh, auch ein Telefoninterview mit einem Autor, mit einem Journalisten von Neuen Deutschland. Ja, das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum wir das hier gemacht haben.
2: Ähm, genau, das wäre meine nächste Frage gewesen, nämlich wie vor Ort reagiert wird. Das scheint ja relativ äh, okay und smooth äh, abzulaufen. Habt ihr eine Reaktion schon von Syriza oder wisst ihr auch, wie die Situation jetzt gerade in Thessaloniki ist?
3: Also in Thessaloniki wurde das alte Theater der Universität direkt wieder besetzt. Also es gab äh, bei der, es gab ja so eine Demonstration gestern mit etwa, ja, so irgendwas 600 Teilnehmerinnen. Und äh, im Zuge der Demonstration wurde das äh, alte Theater der Universität besetzt. Die Lage ist dort relativ entspannt. Von Syriza an uns jetzt eine Reaktion auf unsere E-Mail gab es gar nichts. Also kam einfach nichts an. Obwohl Katja Kipping gesagt hat, sie hätte sich auch nochmal in Verbindung gesetzt und äh, wollte fragen, weil jetzt hier schon Büros besetzt werden, was da los ist und dass Syriza dazu mal Stellung beziehen soll. Bisher ist da nichts gekommen. Weiß nicht, wo es liegt. <lacht> Und ähm, an sich zu der Situation ist natürlich zu sagen, Syriza hat relativ schnell so eine Pressemitteilung rausgegeben, dass sie sich von dieser Polizeiaktion distanzieren und das nicht ihre Form von linker Politik sei. Wir ähm, haben eigentlich klar gemacht, dass für uns das so irgendwie leere Fragen sind. Und jetzt hat es auch nochmal äh, Nikos Tos Toskas, äh, Tokas, Toskas von der der ist ähm, der Minister für die Sicherheit der Bürgerinnen. er ist Syriza. Und er untersteht dem Innenministerium, er hat da auch nochmal in einem Interview bei Stokokino.gr, das ist ein, ein Medienorgan von, von Syriza, hat er nochmal klar und deutlich gesagt, dass äh, dass sie als Regierung äh, die Frage steht, ob sie ob sie Massenbewegung haben wollen oder autonome Aktion von ein paar Kindern. Also ich habe da so ein paar Zitate vor mir. Do we want mass struggles, autonomous actions from some kids? Um, wir haben gesagt, ja, hier, wir, in the organized structures around Thessaloniki, 8500 refugees are hosted, while the occupations where the police intervened, yesterday only 32. Das sagt halt viel aus. Er denkt, die Hotspots in, mit diesen unerträglichen Zuständen werden halt die bessere organisierte Struktur, in der die Menschen gehalten werden wie, wie sie. Ja. ja, genau. Also sozusagen von der Seite offiziell, von der Regierungsseite Cirissa gibt es da gar kein Zurückrudern. Ich denke, dort sind die Lager auch äh, gespalten, was das angeht. Ähm, aber von der offiziellen Seite kommt eher eine Rechtfertigung und dass da dass man sich dann quasi komplett hinter diese Polizeiaktion jetzt stellt.
0: In dem Zusammenhang mit der Besetzung ist ja jetzt ein Fax oder in dem Fall eine E-Mail an Syriza eine, sage ich mal, auch eher weiche Form des Protests oder Aktion. Aktionen. Ja. Auf, auf was wartet ihr da jetzt tatsächlich, sagen wir mal, persönlich, ähm, insofern ihr damit dann zufrieden werdet, um zum Beispiel diese Besetzung wieder abzubrechen? Also was was müsste jetzt konkret für euch passieren? Zum Beispiel auch mit der Reaktion auf diese E-Mail als Beispiel.
3: Ja, da, genau mit dieser E-Mail oder dem Fax, das war so ein bisschen ne, so ein Gimmick. Das kann man machen, das ist eine ganz lustige Sache, viel erwarten wir uns davon real jetzt natürlich nicht. Was für uns viel wichtiger gewesen wäre, wäre, dass äh, andere Städte nachgezogen hätten, dass es auch dort zu Aktionen gekommen wäre. Das ist jetzt nicht passiert und wir hatten gerade jetzt ein Treffen gehabt, wir werden die äh, Räumung einfach morgen mit einem Stadtteilspaziergang noch beenden. Genau, und das so ausklingen lassen, nochmal das Viertel informieren darüber, genau. Also für uns für uns selber jetzt lokal ist die Aktion relativ erfolgreich gelaufen. Es kamen viele Leute vorbei, die interessiert waren, die mit uns diskutiert haben. Viele Leute aus der Nachbarschaft, die das unterstützt haben. Ja, aber im Großen im Globalen betrachtet hätten wir uns gern mehr, mehr Soli-Aktionen in Deutschland erwartet. Das hat jetzt noch nicht stattgefunden und es war so oder so nur als eine kurze vorübergehende Besetzung quasi angedacht.
0: Okay, es stellt sich ja unter Umständen die Frage, ob man nicht sozusagen mit einer politischen Kampagne abseits einer ähm, Besetzung unter Umständen auch mit einem Partner einer Linkspartei etwas hätte reisen können. Habt ihr darüber äh, nachgedacht? Also unter Umständen findet ja die Linkspartei-Spitze das selber gar nicht mal so knorke, was da passiert ist.
3: Ja, das haben sie auch gesagt. Also da okay. sollen die sich aber drum kümmern. Das ist ja nicht unser Bier. <lacht> die Parteienpolitik. Also sich da. Also ja. Also inwieweit man dort als Kampagne zusammen was machen kann, weiß ich nicht. Ist ein bisschen, glaube ich, schwierig, weil sich die Situation auch ständig ändert. Ja, ich glaube, ähm, das ist ähm, auch die Frage bei uns eher, wir sehen, wir sehen ja und das das Verhältnis zu den Parteien sehr, sehr kritisch. Also wir können das nicht ignorieren, weil es ja ein realer Machtfaktor ist, äh, setzen jedoch eher auf unsere autonomen Organisierungen und äh, Organisierungsformen und weniger auf Parlamentarismus und Parteien. Also ich denke, in diesem in diesem Spannungsfeld haben wir, sind wir quasi so einen Mittelweg schon gegangen, indem wir gesagt haben, okay, wir setzen das hier, wir kommunizieren mit den Leuten. In Griechenland sieht die Situation anders aus, als wären die Parteibüros von der Sileser mit Molotow-Cocktails angegriffen. So, ich glaube aber nicht, dass wir ähm, die, die, die politischen Realitäten einfach eins zu eins transportieren können nach Deutschland. <lacht> also ich glaube nicht, dass das hier wirklich äh, Sinn gemacht hätte. Ja. Zumal, wie du gesagt hast, ja, die Leute, oder wie du angedeutet hast, wie ich dann gesagt habe, dass die Leute hier vor Ort ähm, das durchaus kritisch sehen, also die lokalen Abgeordneten.
2: Genau, ähm, wir. Man kann ja auf Thüringen verweisen, auf die Besetzung dort und auf die Effekte, aber das genau. ist eine andere Diskussion. Mich würde vielleicht noch mal eine Frage ähm, äh, interessieren, tatsächlich, die Griechenland betrifft, wenn du ja. das einschätzen kannst. Äh, ist das jetzt eine neue Form der Repression? Weißt du, ob, ob zum Beispiel auch das äh, Plaza ähm, in Athen betroffen ist, also ob sozusagen Thessaloniki jetzt ähm, äh, isoliert steht oder ob es ähm, auch andere besetzte Projekte, die es ja in Griechenland tatsächlich auch gibt, äh, betrifft und ob das jetzt eine neue politische Linie der Syriza ist. Ähm, kannst du das einschätzen vielleicht?
3: Ähm, von Seiten des Innenministeriums her würde ich sagen, ja, das machen die Statements von dem Minister für den Schutz des Bürgers oder der Bürgerin, äh, machen das ganz deutlich, dass da eine neue Linie gefahren wird. Und der Athener Bürgermeister hat gestern öffentlich Anzeige gestellt gegen die von Migranten und Antiautoritären besetzten öffentlichen Räume. Also ich glaube, das war der Auftakt, um dort klarzumachen, wer hier die Ordnungsmacht ist, wer hier das Gewaltmonopol innehat und wer ungewollt ist. Also wir hatten auch eine kleine, ähm, am Tag der Räumung selber, wir waren gerade auf dem Weg zurück äh, von Thessaloniki nach Deutschland, wir haben dort an dem No-Border-Camp teilgenommen, da haben wir dann irgendwie ab früh um sechs äh, Anrufe bekommen, ja, die räumen hier, die räumen hier, wir müssen was machen ähm, und da haben wir ein kleines, eine kleine Analyse dazu verfasst, ähm, was wir denken, was quasi äh, Ziel oder Sinn, Sinn und Zweck dieser, dieses Vorgehens von Syriza ist, und das ist ja sozusagen ein bisschen so eine, könnte man jetzt grob zusammenfassen, so eine Doppelstrategie. Zum einen wird der antiautoritäre Raum und die Infrastruktur ange angegriffen, also die konkreten Vorschl Vorschläge für direktdemokratische Strukturen, für Selbstverwaltung. Denn alles, was nicht im Machtbereich von Syriza sit sitzt, ist für Syriza oder für die Regierung äh, quasi illegitim. Das soll ganz deutlich klar gemacht werden. Das machen auch die, die Statements von dem, äh, von dem Minister klar dass er sagt, es kann ja hier nicht jeder machen, was er will. Syriza ist dafür da, Recht und Demokratie aufrechtzuerhalten. Und zum einen ist es eine Ansage natürlich an die gemeinsame Organisierung von Antiautoritären und Geflüchteten, dass hier quasi mit dem Syriza als Oberlehrer agiert und einen Schuss vom Buch setzt für die Geflüchteten. Die wurden nicht strafrechtlich verfolgt, aber dann in die Hotspots gebracht. Man braucht sich ja halt nur mal vorstellen. Wie das wirkt, wenn jetzt Geflüchtete, die mit den ganzen anarchistischen Leuten zusammen äh, gelebt haben und dort äh, sich organisiert haben, in die Hotspots kommen und sagen, hier, die haben uns geräumt, die Polizei kommt, wir kriegen einen Haufen Ärger, äh, wir können uns nicht mit den Leuten zusammen organisieren, weil dann die Regierung Stress macht. Also ich denke, dass ist das ein ganz bewusstes Kalkül ist.
2: Okay. Vielen Dank für das Interview. Es heißt, die Situation weiter im Auge zu behalten. Es ist Definitiv. ja nicht so, dass sozusagen innenpolitisch in Griechenland erst seit dieser Aktion einiges im Argen liegt. Informieren kann man sich über eure Perspektiven, auch über die Perspektive auf Griechenland an und für sich. Habe ich gesehen, ist von euch ein Artikel im AIB erschienen auf eurer Internetseite. Vielleicht kannst du die noch kurz sagen zum Ende.
3: Genau. Das ist www.iz-dresden.org. Und wir haben auch eine Delegationsreise gehabt im Winter, genau zu dem Thema Selbstorganisierung und Flucht. Das kommt da in einem Artikel drin vor, haben da längere Artikel auch noch auf der Website, Reiseberichte und so weiter. Ist, glaube ich, ganz lesenswert, um zu verstehen, was dort gerade passiert. Weil genau. das ist ja so für den spontanen Blick äh, manchmal gar nicht so ersichtlich, was da an Selbstorganisierungsprozessen stattfindet.
2: Genau. Dann erfolge euch noch eine schöne letzte Nacht wahrscheinlich in dem Büro. und. Genau. <lacht> Viel Erfolg für euer Tun.
3: Jo, danke schön. Tschüss für das Interview. Tschüss. Ciao.
1: Wir hörten eben Orson Welles mit dem Titel Leaving. Äh, veröffentlicht auf äh, Live hat äh, Robert Johnson und ich orakel jetzt mal etwas. Ich denke, das wird dieses Jahr so einer der Techno-Tracks, der unter den, weiß nicht, in den Jahrescharts landen wird. Ne?
0: Hat Orson Welles also auch Musik gemacht? Für solche so Witze bin ich aus. ja immer zu so haben.
1: Der ganz cute. Orson Welts, ein Schauspieler,
0: Regisseur? Nee. Ja, beides. Ja. Ich glaube, unter anderem bekannt durch oder mit Citizen Kane. Citizen Kane. Ja, Klassiker der Filmgeschichte. Ja. Hallo. Hallo, hallo. Ganz und, groß. Und davor hörten wir ein äh, kurzen, kurzes Stück aus einem Ramones-Album. Wer das erkannt hat und ähm, korrekt eine Postkarte an, das, äh, an den ZDF-Fernsehgarten geschickt hat, gewinnt die CD. Da
1: gibt sogar auch einen Filmbezug bei dem. Mondsong, aber ich will
0: es nicht zu viel verraten. Oh. Wer das rauskriegt, schreibe einen Ach, Brief. Verdammt, ähm, das ist... Ja, ähm... Naja, Dings.
2: Ich vergesse Filme einfach immer, das ist ganz frustrierend.
0: Ja. Vor allem Western.
2: Ja. Hm. Hm. Tja, aber no? zurück zum Thema. Mhm. Davor nämlich wiederum hörten wir ein Interview, mit Besetzerinnen aus Dresden, die äh, protestieren wollen, äh, mit der Besetzung eines Linksparteibüros äh, gegen die Räumung von drei besetzten Projekten in Thessaloniki. Und natürlich geht dies, das Thema viel tiefer, denn die Situation von Geflüchteten in Griechenland und überhaupt ähm, auf dem Weg in die Festung Europa ist eine relativ beschissene äh, und tatsächlich hat eine höhere, äh, größere Tragweite als jetzt wahrscheinlich diese Räumung der drei Projekte. Genau. No. No, und man kann direkt einen äh, Bogen äh, ziehen von dem Thema äh, Thessaloniki, Dresden nach Leipzig. Am Donnerstag, also gestern, äh, war in Leipzig der äh, Stopp der Sommerbustour von Women in Exile, eine selbstorganisierte Gruppe von geflüchteten Frauen, das ist, glaube ich, fast einzigartig in der Bundesrepublik, die hier zum Ziel hatte, äh, eben auch geflüchteten Frauen eine Stimme zu geben, die, also Frauen, die hier in Flüchtlingslagern untergebracht sind. Und wir haben zwei Perspektiven eingefangen auf der Demo, eine hm. von einer Vertreterin der, der Initiative und eine von einer lokalen <lacht> Vorbereitungsgruppe.
0: Und in dieser Reihenfolge, also zuerst mit Madeleine von Women in Exile, hören wir jetzt das erste Interview.
2: Und sprechen jetzt mit Madeleine, Madeleine von Women in Exile. Ja. Hallo Madeleine, vielleicht kannst du uns kurz erzählen, was sind die Women in
4: Exile? Ja, ich bin Madeleine von in Exile und in Exile ist eine Gruppe von Flüchtlingsfrauen und wir haben im 2002 angefangen, für unser Recht zu kämpfen und wir kämpfen für, gegen Rassismus und gegen Diskriminierung und gegen Gewalt. Und unser Slogan ist, äh, alles Lager abschaffen, weil äh, das Leben ist, äh, im Lager ist sehr, sehr, sehr katastrophisch. Äh, Im Lager gibt viele Gewalt äh, und viele Frauen in einem Zimmer, äh, die Toilette ohne Tür und da äh, gibt es viele Probleme im Lager. Ja. Ja. Und wir sind hier im Leipzig. wir haben unsere Busstour angefangen äh, am Montag. Ich machte Ruhe, gestern wir waren in aller Saale und heute in Lapsig zu ein, zwei Lager zu besuchen. Und der Lager war, war sehr, sehr, sehr ohne, wir können nicht in die Lager, in rein. die Lager reingehen, zu die Frauen besuchen. Und die Lager sind gefährlich oder so, es ist sehr scheiße. Was wollt ihr mit der Bustour erreichen? Was ist das Ziel? Uh, unsere Bustour ist für viele Frauen zu sensibilisieren und um für um ihre Rechte zu, zu wissen oder so. Ja, yeah. weil uh, viele Frauen kennen nicht uh, ihre Rechte oder so. Ja, yeah. und die müssen informieren. Wir haben wahre Informationen, viele Flyer gemacht. Yeah. Okay. Mm. Und dann machen wir auch viele Workshops und die Frauen zu informieren für Bleiberecht oder so, Deportation, für Gesundheit, yeah. okay. Habt ihr Frauen in Leipzig kennengelernt, aus yeah. den Lagern? Ja, wir haben Frauen in Leipzig kennengelernt und dann äh, wir treffen zusammen und arbeiten zusammen mit den Frauen von Leipzig. Okay. Yeah. Genau, Women in Exile ist vor allem in Berlin, Brandenburg aktiv, ja. aber ihr habt schon das Ziel genau, in, in, der in der ganzen Bundesrepublik. Ja, Exile ist eine Gruppe von Berlin, Brandenburg. Aber wir haben gesagt, wir können nicht in Brandenburg unsere Bus machen. Du musst auch in die andere Stadt in Deutschland zu der besuchen oder so, zusammenarbeiten, unsere Information oder so. Und wo fahrt ihr heute hin oder morgen? Morgen. Öfter ich nach Nürnberg. Nürnberg, ja. Und dann in Frankfurt am Main, Hamburg. Und dann zurück nach Potsdam, nach Berlin. Bielefeld Ja, viele Stadt.
0: Wie ist die Resonanz der. der also der Städte vor Ort, wie ist die Resonanz der Frauen, der, der Bewohner drinnen?
4: Nein, die Frauen sind sehr, sehr äh, äh, freundlich oder sehr spanisch, aber sie sehr äh, freundlich, ja, so mit uns zu so mitmachen oder so, ja. Es ist, glaube ich, wichtig, dass es auch hier
2: lokal überall in allen Städten solche Gruppen von euch gibt, weil ja. Frauen haben einfach auch
4: oft Ängste, ne? auf die Straße zu gehen Ge und an ja. Demonstrationen Demonstration, teilzunehmen. Ja, gemacht, weil die Leute mussten wissen, was passiert mit in der Lager oder so, weil viele kennen das nicht. Wir mussten immer demonstrieren, ja, weil es nicht einfach im Lager zu leben. Sehr, sehr schwierig.
0: Macht ihr die Demonstration in jeder Stadt oder ist das in Leipzig speziell? Nein, in, in
4: jeder Stadt. Wir haben in Magdeburg eine Demonstration gemacht und wir haben viele Probleme mit der Polizei. Wir haben okay. drei Stunden mit der Polizei oder so. Ja.
2: <lacht> Dann ist es in Leipzig noch ein wenig easy, ja? Ja, in Las Vegas es war
4: easy und gut, wir haben gut gelaufen und gut ja. <lacht> demonstrieren. Okay, gut, danke. und Vielen Dank. Viel Erfolg noch. Dankeschön.
2: Genau, das war ein Interview mit Madeleine von den Women in Exile. Und sie hat es schon angesprochen, ähm, in, im Vorfeld der Demonstration hier in Leipzig gab es tatsächlich Stress an den zwei Flüchtlingslagern, die besucht wurden, das eine auf der alten Messe, das andere am Deutschen Platz. Stress gab es vor allem mit Security-Mitarbeitern, die dort Unrechtmäßig interveniert, intervenieren wollten und interveniert haben. Und genau darüber hören wir jetzt in dem nächsten kurzen Interview mit Adeline. Nach Madeleine wollen wir jetzt noch kurz mit Adeline sprechen, von der Leipziger Vorbereitungsgruppe für die Women in Exile Tour. Ähm, vielleicht kannst du noch mal sagen, warum es euch so wichtig war, die Tour hier auch vorzuhaben.
5: Wir haben gemeinsam mit Asylum Seekers Movement, das ist eine selbstorganisierte Gruppe von Geflüchteten, festgestellt, dass es in Leipzig noch sehr wenig Protest gibt von betroffenen Menschen, dass es ganz oft sozusagen Leute gibt, die für die Menschen sprechen. Und wir finden, dass gerade für Frauen und Kinder, die eben diese doppelte Diskriminierung von Rassismus und Sexismus erleben, die in den Heimen noch mal besonders unter den Bedingungen leiden, es wichtig ist, einen Raum zu geben, wo sie sprechen können, wo sie laut werden können. Und deswegen fanden wir es wichtig, dass die Sommerbus-Tour auch nach Leipzig kommt.
2: Genau, und gab es ja tatsächlich Probleme ähm, bei den Vorbereitungen hier. Vielleicht kannst du darüber was erzählen. Also in den Lagern, die ja. ihr besuchen wolltet, wo ihr mobilisieren wolltet, gab es Stress.
5: Genau, ähm, uns ist passiert, dass wir zu dritt äh, dorthin gekommen sind. Also das war jetzt speziell in der Straße des 18. Oktober. Flyer verteilen wollten, Frauen einladen wollten. Und ähm, dann wurden wir massiv würde ich sagen, eingeschüchtert. Wir wurden die ganze Zeit ähm, beschattet und äh, wir hatten das Gefühl, sehr kriminalisiert zu werden. Wir wurden rausgeschmissen. Uns wurde gesagt, wenn wir es so weitermachen, dann können wir am Ende das vergessen, dass wir irgendwie in die Nähe kommen können. Und dann sind wir ähm, drei Tage später wiedergekommen und haben vor dem Heim Flyer verteilt, was unser gutes Recht ist. Und dann kam Security raus und hat uns bedroht und hat gesagt, er holt jetzt die Polizei, wenn wir uns nicht abhauen. Und wir haben gesehen, wie sie den Frauen die Flyer wieder abgenommen haben. Also er hatte den Flyer in der Hand. Und das ist halt nicht das erste Mal, dass das passiert, sondern schon vorher, als es Proteste gegen die Bedingungen im Lager gab, wurden Menschen eingeschüchtert, die Flyer weggenommen. Es wird also massiv in das Recht auf Informationsfreiheit, auf freie Meinungsäußerung eingegriffen.
0: Ist das in, ist das in anderen Städten anders, also besser, oder ist das, naja, üblich?
5: Ich glaube, dass die Stimmen speziell von geflüchteten Menschen, speziell von selbstorganisierten Gruppen extrem massive Repression erleben. Das war schon bei den Marsch von Brüssel nach Straßburg so. Das war bei der Bustour jetzt um den Exiles so. Das passiert immer wieder und ich glaube schon, dass das systematisch ist, dass diese Stimmen nicht gehört werden sollen. Und Ich glaube, dass Leipzig auf jeden Fall eine harte Nummer ist. Ich glaube aber, dass es in anderen Städten auch schlimm ist.
2: Was sind jetzt vielleicht so Forderungen, die für euch auch jetzt nach der Bustour im Raum stehen oder mit der Bustour?
5: Ich glaube, dass, was ja auch deutlich ist in dem Slogan der Tour alle Lager abschaffen, dass das auf jeden Fall ein wichtiger Punkt ist, dass eine eigene Wohnung einfach die Grundlage ist, sich auch auf allen anderen Ebenen emanzipieren zu können seine Rechte einfordern zu können. Und dass das deswegen eine wichtige, wichtige Forderung ist. Aber auch die massive Zunahme von Abschiebungen, die Beschneidung von der Möglichkeit, Rechtsschutz zu erlangen. Das heißt, immer kürzere Fristen, um sich gegen abgelehnte Bescheide zu wehren. All das sind Punkte, die auf jeden Fall auch angegangen werden müssen. Plus, was wir jetzt erlebt haben, direkt heute vor der Demo, dass Frauen sexuell, also mit mit sexueller Gewalt bedroht werden, dass gesagt wird, wenn ihr rausgeht und teilnehmt, dann werdet ihr ausgezogen. Solche Dinge sind gesagt worden. Das heißt, besonders sexuelle Gewalt in den Lagern ist ein Thema, was auf jeden Fall weiter uns begleiten wird, wenn, wo wir weiter laut werden müssen.
2: Braucht es, äh, das hat mir auch Madeleine gefragt, Also wenn man in extra ist, in Berlin, in Brandenburg aktiv, braucht es aus deiner Sicht solche Gruppen
5: flächendeckend und ist es für Leipzig absehbar? Definitiv, definitiv. Ich glaube, das war so eine Riesenmotivation von uns auch. Wir haben schon im Vorfeld versucht, als weiße Aktivistin gemeinsam mit geflüchteten Frauen das zu organisieren. Weil es auch immer wieder eine Frage ist in der Debatte um Citizen und Non-Citizen, wer hat welche Rolle. Und dass aber leider in Leipzig noch keine selbstorganisierte Non-Citizen-Gruppe gibt. Und deswegen war so die Hoffnung, über diese Tour Frauen zu motivieren, sich selber zu organisieren, selber ihre Rechte zu fordern. Und ähm, definitiv würde ich sagen, das braucht es in ganz Deutschland. Ja. Dann danke Gerne. für das Interview.
0: Das war
2: Adeline, würde ich sagen, äh, von Women in Exile nicht, sondern von einer Leipziger Vorbereitungsgruppe, mhm, die aha. diese Tour hier in Leipzig mit begleitet hat. Mhm. Genau.
0: Die Tour kann man, naja, was jetzt verfolgen, da gibt es auch eine Website. Women's in Exile
2: Und eine Facebook-Seite.
0: Ah ja. Mhm. Das haben ja viele heute. total. Genau. Hm.
2: Mehr
1: gibt es fast dazu nicht zu sagen.
0: Dann gucken wir zur Musik. Die
1: Musikredaktion ja. hat hier einen kleinen Schatz entdeckt. Ne? <lacht> Als wir hier ins Studio kamen, da lag zufällig noch eine CD im Player und... Da sagen wir, spielen wir einfach mal einen Titel davon. Das waren die Remons, äh, mit dem Titel I Wanna Be Sedated und die Platte heißt Loco Life. Vermutlich war das fast ihr längstes Lied. Ja, also das ist wirklich eine CD, da sind um die 30 Titel drauf, also... Da hat man ein gutes preis leistungs <lacht> ja.
0: Korrekt. Und weil alles, das alles so schön ist, schauen wir jetzt auf unsere wo wöchentliche Rubrik. Sachsen. Hm. Dunkles Sachsen. <lacht> nee. Ist ja zumindest Sommer. Ja. Ja, ja. Denn als wir beim letzten Mal spruchen, sprachen, äh, war ja gerade doppel vorbei. Es gab den normalen Legida Montag und dann gab es eine sogenannte Wir-gegen-Gewalt-Demo, bei der sie sich gegen Gewalt aussprachen. Das machten sie aber unter anderem zusammen mit Menschen, die der Gewalt <lacht> sehr zugetan waren. Ich sage nur Hakenkreuze, ss ruhen und andere verbotene Schriften auf ihren Körper tätowiert. Naja... Und überhaupt, am Montag wäre es wieder soweit gewesen. Legida hätte sich zeigen sollen laut Kalender, aber sie haben, so heißt es wohl, beim Ordnungsamt das Ganze abgesagt, den Termin. Allerdings haben sie das ihren Mitstreitern und Fans nicht mitgeteilt, was ich so ein bisschen... Aber vielleicht gibt es ja noch einen internen Verteiler, den man nicht kennt.
2: So ein Direktnachrichten, aber das ist ein bisschen ja. aufwendig, ne? Bei
0: Schon, aber so, na, so viele sind es ja auch nicht. Vielleicht okay. ist es ja dann doch, naja, 300, 250 geht ja mittlerweile, oder? Aber äh, auf Facebook meine ich. Ja. Also, hm. äh, ja. Jedenfalls ähm, sind Sie trotzdem noch bis Ende des Jahres angemeldet beim Ordnungsamt, hier immer am ersten Montag des Monats. Danke. <lacht> Also wieder am 6. September, glaube ich? Oder? Ja, nun ja. Oh. Dafür ist am Montag in Dresden nach einer Woche Pause wieder da. Die mussten nämlich letzten Montag aussetzen, weil, Zitat, ihre Ordner alle im Familienurlaub äh, wären und sie deswegen nicht genug Ordner zusammenbekommen haben. Mhm. Und da jetzt ja bekanntermaßen die Ferien vorbei sind, also gerade die Sommerferien vor allem, in so eine Schule sind ja, also am ja, Montag beginnt ja wieder die Schule, wie wir wissen, Natürlich nicht, aber cool. irgendwoher muss ja diese Logik her, muss man ja irgendwie begreiflich machen. Ähm, zwischenzeitlich wurde die Facebook-Seite von Pegida gelöscht, zur Abwechslung mal komplett. Wurde übernommen von irgendeinem freundlichen Anti-Pegida-Menschen, der da jetzt da irgendwie sich einen Schabernack und einen Spaß draus macht. Es ist also viel passiert. Auch wurde wohl gestern, bzw. heute die, wie heißt sowas, was wurde zugestellt?
2: Unterlassungserklärung.
0: Ja, genau, bei Legida zugestellt, was zur Folge hatte, dass heute ohne weitere Erklärung sehr viele Posts und Kommentare verschwanden. Denn, wer sich erinnert, der ganze Aufhänger damals, unter anderem zu dieser ominösen wir gegen gewalt -Demo, war, dass der Angriff auf den Ordner Ronny U von Legida in Verbindung gebracht wurde mit Jürgen Kasek, der, in Zitat, seine Antifas aufgerufen haben soll, da mal ne? zickzack, und Porträtfotos mit seinem Handy von Legida-Ordnern auf dem Richard-Wagner-Platz gemacht haben soll. Allein technisch gesehen ist das eine schöne Vorstellung, wie man Porträtfotos mit äh, so einer Handykamera macht, aber gut, warum nicht? Das zu behaupten, wurde ihm jetzt untersagt, nachdem der Gerichtsvollzieher irgendwie beim ersten Mal die Adresse nicht gefunden hat von diesem komischen Legida-Verein, der bei so einer Adresse gehostet ist, wo 50 Vereine parallel erreichbar sind. Hm. Kennt ihr sowas? Ich wusste das vorher gar nicht, dass sowas gibt. Man kann sich virtuelle Büros mieten im Internet quasi.
1: Mhm. Gegen so, so Briefkastenfirmen.
0: Ja genau, also in dem Fall aber nicht eine Firma, sondern wirklich nur eine Adresse. Mhm. Also gegen genug Geld bekommst du auch eine schicke London City äh, Postadresse.
2: Achso, dann ist der, äh, die Adresse hat überhaupt nichts mit den zu tun, sondern ist angemietet.
0: Ja, aber nicht mal, also es ist sogar doppelt Absurd, weil der, der Mensch, der der Vorsitzende von Legida gerade ist, hat auch dort seine Fake-Adresse für sein Möbelunternehmen. Äh, Möbelpack-Unternehmen. Mhm. Naja. So, das war jetzt hundert 100. ins 1000. Im aktuellen
2: Kreuzer sind zwei Leserbeiträge ah. zum Thema Gewalt. Äh, Legida und da wird Jürgen Kasek tatsächlich empfohlen, wenn er das ernst meinen würde mit hier, er sei gegen Gewalt, dann solle er den Ronny doch mal im Krankenhaus besuchen. Das fällt mir gerade ein. Fand ich ein. Interessanten Kommentar.
0: Hm, ich glaube, der ist schon wieder raus.
2: Ach, dann hat es ja alles Käse.
0: Richtig. Ja, habe ich gar nicht gesehen. Was? Leserkommentare? Es gibt im Kreuzer Leserkommentare.
2: Äh, Leserbriefe vorne, ganz vorne auf der ersten Seite. Da gibt es Leserbriefe. Im aktuellsten Kreuzer. Mhm. Ah, tatsächlich.
0: Mhm. Naja. Mensch, Mensch. Weiter. Nach die, Dresden. Nee. Na Doch. ja, na, also Frau Festerling, die wir ja jetzt aus Leipzig kennen, ist jetzt irgendwie am Montag in München. Das ist auch so ein bisschen äh, putzig. Also überall mal dort. Vielleicht hat das in Leipzig alles nicht so ganz geklappt, wie sie sich das vorgestellt
2: heißt hat. Heißt das da Megida oder gibt es das?
0: Ich überlege gerade. Das heißt, glaube ich, Pegida München tatsächlich. Ah,
2: wurde ja auch ein bisschen
0: doof. Ja, aber das war ja Freital auch mhm. relativ mhm. Wurst. Pegida. Oder mhm. mhm. ansonsten ist alles ähm, sehr lustig. Unter anderem der Moderator aus Leipzig, der Markus Junkis Job zeitweise übernommen hat. Also zwischen den Redebeiträgen Lustig zu moderieren und anzukündigen, ein ehemaliger Gewerkschafter der Polizei, so wurde er jedenfalls immer benannt, ist wohl jetzt von seinem Job als Friedensrichter kurz davor aberkannt zu werden, weil er ein bisschen zu sehr zum Umsturz der herrschenden Verhältnisse mit aufgerufen hat, beziehungsweise sehr, sehr eng mit einer NPD-Vereinigung in Sebnitz gekuschelt hat. Mhm. Das ist sicherlich sehr juristisch korrekt ausge,
2: ausgedrückt. Mhm.
0: Hm. Mhm. Kurzum, alle diese, diese Vereine und Orgas sind immer noch zum Schießen. Was war, was, hat, was war mit Frau Festerling heute in Berlin?
2: Frau Festerling hat
0: heute vor dem
2: Tagesspiegel unter anderem gegen Matthias Meissner, den sehr umtriebigen Sachsen-interessierten Journalisten, protestiert und vor dem Bundestag gegen Frau Merkel offensichtlich, oder?
0: abwechselnd, ja, also vor allem für Grenzen in Europa. Für
2: Grenzen, das ist ihre große Kampagne. Wie Fort, heißt sie?
0: Fortress Europe. Fortress Europe. Wo, wie, wie war das, hätte man sich auch nicht träumen lassen, dass sozusagen Festung Europa mal noch ein positiv besetzter Begriff von rechts mhm. wird, wenn ich Wirklich. mal so ein paar Jahre ja. zurückdenke. Es ist hm, 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 hm. Hm. Tja. Das ist
2: verrückt alles. Das hört nicht auf.
0: Richtig, auf vielleicht ja doch. Also irgendwie. Ich bin gespannt auf Montag äh, in Dresden, ob sozusagen München, Ansbach und so weiter äh, die Leute rausdrängt oder sozusagen Angst, Essen, Seele auf jetzt auch das Umgekehrte passiert.
2: Letzten Montag gab es in Dresden aus meiner Sicht schon eine Kundgebung, die auf München zumindest reagieren wollte.
0: Ja, von René Jahn, dem ehemaligen Pegida-Dings.
2: Genau. Äh, ja. Und diese waren nicht so besucht, oder?
0: nee aber es hat sich ja, also Dresden hat ja auch geschafft äh, oder Dresden hat ja gezeigt, dass offensichtlich dieser Markenkern sehr wichtig ist. Bis jetzt hat ja keine Veranstaltung, die nicht von Pegida im Prinzip mit beworben oder organisiert war, äh, wirklich Leute gerissen. Also diese Festung Europa-Geschichte, das war ja damals noch unter, wie sagt man, unter, wie heißt das Wort, das wurde gerade noch akzeptiert von Lutz Bachmann, dass mhm. das stattfindet und er hat auch so halb gesagt, da kann man mal hingucken. Mhm. Ja, also unter, unter seiner Gnaden. Das wäre jetzt wahrscheinlich anders. Im, weil, am 3.10. ist ja Frau Festerling mit ihrem Fortress Europe am blauen Wunder und äh, lädt irgendwie Frau Merkel ein, dorthin zu kommen, wobei völlig unklar ist, warum Frau Merkel dorthin kommen sollte. In ihrem letzten Beitrag auf Facebook hat sie auf jeden Fall den, den, den Facebook-Post abgeschlossen mit dem Wort Ahu, was ja dieser das
1: ist ein Hooligan ja, Schlachtruf. Was aber
0: irgendwie aus diesem. Aus diesem Mythologen, mythologischen Film 300, 300, irgendwie entstammt. Und sie hat wieder ihre Freunde, die Hooligans, wortwörtlich eingeladen, dorthin zu kommen. Also kurz zusammenfassend, irgendwie am 3.10. am Blauen Wunder stehen irgendwie Hools mit Frau Festerling rum und deswegen soll Frau Merkel dorthin kommen. Aber das mit, klingt sehr logisch.
2: Mit genauso vielen Männern. Da gibt es <lacht> ein 1 zu 1 sozusagen, ja.
0: Mhm. Richtig, ein guter, genau, da wird die Brücke wird dann, aber naja. It, ja.
2: Schlechte mhm. Fantasien.
0: Ansonsten ähm, auch von dieser Stelle noch Grüße nach ähm, das, das andere, andere Dresden, sprich ähm, den vielleicht bald im Bundestag sitzenden Maximilian äh, jedes Jede Stadt hat ja den CDU-Abgeordneten, äh, die sie die es verdient. In dem Fall zwar noch nicht, aber vielleicht ja ähm, bald. Der fiel dadurch auf, dass er bei dem München-Attentat schon quasi, bevor irgendwas klar war, ähm, getwittert hatte, dass äh, es jetzt mit der Willkommenskultur endlich vorbei sein müsste. Das ist sozusagen jetzt der Wendepunkt der Geschichte. Jetzt geht's los. Hurra. Also es fehlte nur das Hurra, aber es war ein sehr freudig aufgeregter äh, Post. Er hat dann der SZ der Sächsischen Zeitung gegenüber gesagt, er hätte die Information von CNN äh, gehabt, dass es sich um ein islamistischen, äh, islamistisches Attentat äh, gehandelt hat. Dummerweise ist halt in Zeiten von... Internet und so das leicht nachprüfbar, ob CNN zu der Zeit das schon gesagt hat. Nein, das <lacht> war dann zwei Stunden später.
2: Das sollte einfach weltgewandt klingen oder was? Oder ja, so ich exklusiv. Mh,
0: mhm. ja. Okay. Also tatsächlich viele der der nach rechts schauenden Menschen berufen sich gerne auf solche Qualitätsmedien wie vor allem Daily Mail in England, die Dankbar bereit sind, jeden Unfug, der eine Fliege gehustet hat, irgendwie in ihr Blog zu schreiben. Mhm. Also, so zwei Quellenprinzip ist ja irgendwie in dieser, in dieser Live-Berichterstattung, was sowas angeht, schon längst äh, vorbei. Genau. Maximilian Kra wurde dann in der Dresdner Neuesten Nachrichten, das ist so ein LVZ-Abklatsch in Dresden, als der Hetzer, bekannt aus Edgar Wallace, der Hexer, ähm, mhm. betitelt und sogar ein Filmplakat für ihn gebastelt. Da hat er dann sehr weinerlich auf Facebook geschrieben, dass, dass er immer versucht hat, mit Argumenten und sachlicher Diskussion äh, voranzukommen. Aber jetzt reicht es, jetzt, jetzt geht er juristisch gegen den Chefredakteur der DNN vor. Ich bin sehr gespannt. Hm. Sehr mutig. Ja, ja trotzdem. ich bin, ja.
2: Ein, Es gehört, glaube ich, zur LVZ. Ne? Das ist eine Gruppe. Genau. Das ist
0: eine große Mediengruppe. Ich bin vor allem sehr gespannt auf den Nominierungskreisparteitag, wo die Direktkandidaten für den Bundestag gewählt werden. Das wird vielleicht nicht unlustig aus so einer, naja,
2: hm.
0: ähm, Popcorn-Theorie.
2: Stimmt, das steht auch bald an. Hm. Ich denke mal in einem sehr bald. halben Jahr oder so.
0: Ja. Irgendwas. Naja. Ansonsten fällt mir nichts ein.
2: Ansonsten können wir noch sagen?
0: Ab Montag kostet die LVB 260. Grüße bitte. <lacht>
2: Ab, ab, ab Montag äh, wird es dann 2,60 kosten, in die Innenstadt zu fahren. Denn trotz Legida-Absage gibt es, äh, ich glaube, zwei oder drei Veranstaltungen am Montag. Leipzig den Platz geht auf den Richard-Wagner-Platz ein. zum
0: Intergalaktischen.
2: Ja, man kann Urlaubsfotos einschicken äh, und die werden dort gezeigt oder irgend sowas. Und weiter, ähm, ein paar Meter weiter, protestiert Mande Vesaudio eine antifaschistische Kampagne gegen den Yakuza-Laden. Muss man jetzt hier nicht auswälzen, ne? Und auch so ein bisschen gegen Leipzig im Platz. Naja. Alles fängt so 18 Uhr an, am Montag in der Innenstadt, wer sich das reinziehen will.
0: Komplexe Gemengelage ist komplex. Ja. Was war jetzt das dritte? Ach so. Irgend ein Friedensgebet von, vom Pfarrer.
2: Vom engagierten Pfarrer gegen die hm, Rechts.
0: Hm,
1: hm.
2: Jo.
0: Ja. That's it. No?
1: Ja, hier steht jetzt ein Termin im Studio
0: <lacht> Wir sind schon sehr gespannt auf die Geräuschkulisse Ich, ich die bin auch sehr gespannt Ach
1: so. Ja, Jule, wenn du dann aufstehst, können wir das hier extra anschließen Ja, ja, ich ja, freund.
0: ja Pff, auch Sehr <lacht> freundlich
1: Dann? Ja, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle mit dem Linkstrain Radio in 14 Tagen wieder bei Radio Blau
0: Ja. Das stimmt
1: Und jetzt folgt die Dubnet Radio Show
0: So ist das 下个